0: ¿Qué tal rasadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva. Este podcast en el que vamos a tratar de revisar rápidamente algunas de las circunstancias eh, más especiales de la jornada número 9 y por supuesto en meternos de lleno también a la jornada número 10. Pero recordarle, como son vecinas la jornada 9 y la 10, yo le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. Bueno. Elizabeth Patiño, ¿qué te sorprende de este cierre de la jornada nueve? Salvo el pellejo, Memo Vázquez, salvo el pellejo, Paco Palencia, Chivas con todo el escenario a favor, no consigue la victoria, le regalan un penalti, enfrenta a un equipo con 20 minutos durante 20 minutos con nombre menos, aún así no puede, el América volvió a despertar el fuera piojo, después de que el Puebla ha disminuido por ausencias debido a COVID-19, eh, tomó ventaja de 2 por 0. León a final de cuentas le perdona la vida a Tigres. Duelazo de porteros. Y a final de cuentas también la maña de Nahuel Guzmán. Una lamentable lesión del burrito Hernández. Cruz Azul ahora está haciendo que sus rivales la Cruz Azulien. Y bueno, eh, Pumas líder e invicto en el fútbol mexicano. Si alguien se hubiera atrevido a decir que Puma sería invicto y en algún momento líder, por diferencia de goleo, etcétera, etcétera, en el torneo mexicano, nadie lo hubiera creído. Parece que la la, la, eh, la huida tan intempestiva y tan tempestuosa por parte de Michel terminó siendo una bendición para los felinos. el Isabel Patiño de Turranchuca, ni hablamos porque... ¡Ay, pobre ranchuca!
1: ¿Cómo está, Rafa? Un fuerte abrazo a toda la gente que nos escucha. Eh, pues hiciste un resumen muy rápido precisamente de lo que nos dejó esta jornada 9, creo que sí hay que destacarlo de lo de Pumas que siguen trabajando bien, que por momentos sufren en los partidos, pero que pueden resolverlos eh, al final, que saben manejar los tiempos, que creo que esto es muy importante para un equipo y más sobre todo hablando del tema Pumas, ¿no? Que es el único que sigue invicto en el en el torneo mexicano. Linini no se complica, tiene su parado táctico ahí, su 4-4-2, lo va, eso sí, lo va modificando. Conforme van avanzando los minutos, a veces se llega a defender hasta con cinco, mente más gente en medio campo. Eh, creo que termina siendo muy interesante lo que hace, cómo mueve las piezas, sigue trabajando con gente joven de, eh, de cantera de Pumas. Y creo que todos estos factores sí hacen que voltemos a ver y que realmente reconozcamos que está haciendo un buen trabajo, ¿no? Yo no dudo que Michel ya haya dejado un cierto camino avanzado, pero me parece que, que en ese punto fino, donde precisamente Linini conoce muy bien a la gente que viene trabajando de cantera, pues, termina dejando eh, buenos resultados. Chivas. Que sigue perdonando, que yo veo a mucha afición molesta porque de pronto piensa como lo, cómo local no proponen más, no buscan algo distinto, bueno pues este va a ser el juego de, de Bucetich incluso de jugadores como Calderón que vemos que hoy eh, ya va a priorizar un poco más defender bien no y después llegar a esa eh, línea de fondo, tratar de aportar más en ofensiva, más allá que sus movimientos a mí me parecieron interesantes aunque no eh, fuera tan profundo como en otras ocasiones y lo de es Rafa, yo sé que se está comparando o su ejemplo a seguir tal vez a Jordan y, y no lo vamos a, a crucificar porque falló un penal, porque me parece que, que el gol que hace fue, fue bastante bueno, pero sí te habla de, de falta de concentración del, del jugador. Muchos hacían referencia de cuando falla este penal nadie se acerca y nadie le dice venga no no pasa nada te puedes equivocar y, y bueno obviamente hubiera sido la, la victoria para Chivas que, que hubiera sido lo más justo en mi punto de vista, eh, sí para mí jugó jugó mejor pero se deja escapar este, este resultado. Me refleja varias cosas, no hay tanta unión en, en Guadalajara como todos hacen pensar que una familia y que salen y respaldan, que de pronto jugadores como JJ Macías, que son eh, tan profesionales y tan estrictos en su en su cuidado dentro y fuera de la cancha, puede que no sean tan... Eh, de empatía para, para el resto del grupo porque lo ven como extraño, porque lo ven como raro, con Bucetich no van a jugar eh, un fútbol espectacular o que siempre estén arriba ofendiendo y tratando de buscar el resultado, no va a ser así, va a priorizar el orden y esta va a ser la, la realidad de Guadalajara que creo que le va a terminar alcanzando para meterse Liguilla y ya de ahí sabemos que cambia la historia. En el tema de América, hay algo, porque todos se sorprenden y aplauden, qué bueno que América dio el resultado. Va eh, eh, Haciendo un poco de cuenta, Rafa, y no sé seguramente si, si tú lo notaste, estoy segura que sí, que América descansó una semana para esta fecha doble. Es el único equipo que sí le alcanzó a, a tener ese descanso, esa recuperación. Hablaban si el, si el factor físico tal vez hubiera sido algo que marcó la diferencia en este encuentro ante Puebla. Me parece que nunca había disminuido a Puebla. O sea, yo vi que Puebla luchó hasta el final, más allá que sabemos que, que no tenía a, a un jugador como Ormeño, ¿no? que este es el que le hace goles o a Vicónis en, en la portería. Pero al final no vi que el factor físico fuera un determinante para que América pueda darle la vuelta al resultado. No jugando bien, le funcionan los cambios a Miguel Herrera. Tendrá muchísimo que mejorar, pero al menos eh, para consuelo de los americanistas pues este equipo de, de Miguel Herrera nunca baja los brazos, ¿no? con el sello del técnico de no nos vamos a dar por vencidos, aunque desde lo colectivo terminan por no dar mucho. Cruz Azul, dos o tres partidos donde no ha jugado bien, y sí, lo que me dejó este sabor amargo de, de la jornada es la lesión de... De Jorge Hernández, más allá de que no verifique si ya lo hizo como oficial Pachuca en, en su cuenta, pero me parece que es fractura de, de peroné y, y eh, luxación de tobillo. Una lesión complicada, aún no se sabe si lo van a intervenir quirúrgicamente, Rafa, pero sí, por lo menos cinco o seis meses alejado de las canchas, ¿no? De pronto en jugadas que no te explicas cómo pueden suceder este tipo de lesiones.
0: Sí, y la verdad es que sí es lamentable lo del burrito, fue un accidente, es decir, aquí solamente se puede pensar que fue un accidente. Y yo en el caso de la América, eh, a ver, cuando Federico Viñas tuvo ese bajón de juego durante dos semanas, me explicaron que muy puntualmente había descubierto el paraíso que hay eh, detrás de lo que uno ve en la empresa para la cual pertenece el equipo a la cual pertenece el equipo de las Águilas del la América. Y pues resulta que los juniors de, vinculados a esa empresa, pues lo hicieron una, eh, una mascota asidua de jornadas muy largas en, en Penthouse de Santa Fe. Pues resulta que Viñas dijo, no más, me debo al equipo, bla, bla, bla. Y, y resulta que el que ahora están seduciendo, y por eso estamos viendo la baja de juego, al grado de que Miguel Herrera lo retira del terreno de juego en el primer tiempo, es a Sebastián Córdoba. Ahora, tú criticas a la América porque tuvo más tiempo para descansar, pero yo te recuerdo que para enfrentar el partido ...de la semana anterior con respecto al juego inmediato anterior... ...apenas tuvo 78 horas de descanso. Entonces, sí, tampoco... totalmente. Ah, bueno. Hay unos
1: que han tenido, Rafa, 48. Si haces realmente el conteo de los días en, en esta semana larga... ...que son tres partidos que terminan siendo 15... ...pues sí, todos descansaron tal vez un día más o un día menos... ...que sí te puede marcar diferencia para el, para el partido. Me refiero a los chivermanos que, que se quejan y sufren amargamente... ...porque solamente tienen 48 horas de recuperación... Si lo ves de un partido a otro, es bastante lógico lo que ellos analizan, pero si mides en los tres compromisos que van a tener en un tiempo corto, son prácticamente los mismos días que han tenido claro. todos los equipos, pero bueno, le están buscando alguna forma, ¿no? Alguna manera, pero no me vas a decir, eh, Rafa, que, que América está jugando bien. Yo no, no sabía no, que no, Córdoba no, no. andaba distraído y bueno, hoy entiendes perfectamente porque ya van, eh, me parece que tres partidos donde sí no, no le hemos visto buen nivel a, a Sebastián Córdoba.
0: No, y, y el América, es decir, gana sí, pero está muy lejos de agradar. A final de cuentas tiene 15, 20 minutos de buen fútbol y desaparece. Y no es la primera vez que reseñamos esto. Es decir, el América se está acostumbrando a eso y el América no es un equipo para que se acostumbre a eso. Pero bueno, eh, yo creo que nos metemos a la jornada eh, número 10, Elizabeth Patiño, que presenta sí. situaciones interesantes. A ver, Chivas eh, contra Necaxa. En Necaxa, el profe Cruz ha tenido pésimas experiencias en la historia de Chivas. Creo que en su debut le hicieron cinco en el Estadio Jalisco aquel entonces, pero también después el profe Cruz se ha desquitado con Chivas. Pero eh, en este momento el Guadalajara está más que obligado a ser responsable en la cancha. Parece que ya aprendieron a ser responsables y al final yo creo que Bucetich está empezando a tratar de moldear al equipo que necesita Va a requerir mucho trabajo y si la exigencia es liguilla, seguramente eh, tendrá que recular Peláez de lo que ofreció y de lo que ofreció también eh, en algún momento a Mauri Vergara, tendremos un Guadalajara protagonista y un Guadalajara ofensivo. No, hoy se trata de poder meterse por lo menos entre los ocho de la desgracia, los ocho ar ar arrimados, los ocho rejuntados que estarán en el repechaje. Ya después si se presenta alguna posibilidad de pase directo, que lo veo muy complicado, bueno, pues ir por esas, ¿no? Pero ese es un partido que seguramente tendrá mucha atención. No me pienso entretener mucho en Puebla contra Ciudad Juárez. Yo más bien estaría eh, yéndome directamente con América y Toluca, que el Chepo de la Torre ahora sí se juega el pellejo, ¿eh? Y precisamente lo hace ante un América, porque recordemos que el Chepo de la Torre fue pecado por Televisa fue becado por el América, fue becado por Manuel Apuente para que fuera a graduarse como técnico a España. Y mira lo curioso, ahora puede ser que eh, termine pues dándole el tiro de gracia precisamente al equipo de las Águilas del América, pero por otro lado, el Zambuesa que lleva tres partidos desaparecido, el Zambuesa que ya marqué al 9-11 y les dije ¿dónde está este tipo que no lo veo en la cancha de fútbol? Cuando me prometieron que iba a ser el messi del fútbol mexicano, bueno, pues no aparece, pero este partido contra el América, seguramente vamos a ver la, el mejor rendimiento de, de Rubén Zambuesa, esto no, no le va a alcanzar, ¿eh?
1: Eh, sí, es probable. A ver, la mayoría de los equipos ante América se juegan en la vida y yo creo que Rubens quiere demostrarlo en América, que lo dijo en su en su momento Miguel, no estamos buscando a jugadores de esa edad, ¿no? Prácticamente le dijo viejo ya para integrarse al, al plantel del América. Necaxa Chivas me llama la atención, eh, el profe Cruz no, no debutó con el con el pie derecho, pero al final creo que, que puede ser un buen encuentro Estos tipo, este tipo de rivales a Chivas le cuesta trabajo, entonces se pone interesante cuál es la, la estrategia que tiene que tener eh, Víctor Manuel Bucetich para intentar y, y buscar el resultado, ¿no? Que es lo que la gente le está pidiendo. Juárez Puebla, tal vez lo podremos pasar un poco por alto, pero al final eh, yo pienso que tal vez un empate Juárez no anda tan mal, genera posibilidades y lo de Puebla ya sabemos que también juegan bien durante este torneo. Atlas y Mazatlán. Eh, Atlas está mejorando y Mazatlán ganó de de suspiro, más allá de que falló varias opciones de gol, yo creo que inclusive hasta Atlas se podría quedar con el resultado, Rafa, sí está jugando mejor, no lo creías te lo dije previo a esta fecha, Atlas ajá, ajá. está mejorando poco a poco de la mano de Coca, hay que darle tiempo Tigres Santos, ahí no te detuviste a pensar qué iba a pasar con este Tigres, pero es que Santos anda muy mal, y la verdad que en el, en el partido de Tigres contra León yo no vi mal a Tigres
0: No, el mejor partido de Tigres en el torneo ¿Sí? Es lo mejor sí, no, que lo hemos visto en sí, no, no. en el año. Ahora, eh, lo de Pizarro, lamentable. El que nos cayó la boca a ti, a mí Elizabeth Patiño, fue Carlos Salcedo. ¿Cuántos, cuántos <ríe> años teníamos ver a Salcedo? Vamos, tuvo, alguien sacó la cifra. Creo que tuvo algo algo así como el 90% de valores recuperados y entregados. ¡Dios mío! Eh, espero que sea así Y cierto, me parece ¿no? que
1: un 95% de, de pases acertados, o sea, erró muy poco para lo que nos tiene acostumbrados Salcedo, bien lo dices en, en el último año, ¿no? De pronto lo ves en la alineación y te lo juro, lo primero que se me viene en la cabeza es, ya viene sufrimiento para este Tigres, pero la verdad que se portó a la altura, y bueno, es en este caso extraordinario de, de Tigres que no solamente jugó bien, Rafa, sino que puedes jugar con un futbolista que te siga dando positivo en COVID, aunque no contagie, este es de los que no contagian, ese de otra forma de llevar a cabo la, la pandemia ¿no? increíble que y, a, y además lo pone la liga como, como la gran actuación que tuvo, yo lo sé que tuvo un muy buen partido, tanto él como Cota pero no te explicas cómo jugadores que todavía andan positivo puedan tener participación en, en la liga, pero bueno en ese encuentro Santos anda muy mal, creo que Tigres puede quedarse con el ¿Y resultado Gede?
0: ¿Y, ¿eh? ¿Y Guedes se nos va?
1: Yo creo que sí yo creo que sí, lo, lo, el tema de Gede ya se ve complicado. No sé si Gede primero o Memo Vázquez. ¿Quién se irá primero? Porque Pumas va contra San Luis. Entonces yo creo que alguno de estos dos va a sufrir, los contra Cruz Azul, o inclusive hasta los dos, ¿no, Rafa? Ya llegamos a la mitad del torneo, puede que en este momento tomaran alguna decisión eh, importante. Lo de Cholos ya es de, de mal en peor. Ojo que no juegan tan mal, inclusive hasta esos momentos de, de mala suerte donde cuando mejor están jugando en los partidos, les caen los goles en contra. Y lo de Atlético San Luis, si tienen una o dos posibilidades y si siguen fallando, como lo han hecho, me parece que ahí sí las horas de Memo Vázquez ya están contadas. En el América Toluca, yo sé que va a ser el partidazo de Rubens, pero aún así no no les va a alcanzar, creo que América te va a terminar ganando este partido, defiende muy mal Toluca, y en el Pumas contra San Luis, yo creo que Pumas va a seguir dando buenos resultados y va a seguir como líder, compartiendo, ¿no? Ahí en, en la cima de, de la competencia, pero con este invicto y con esos buenos resultados que está dando un cuadro joven y que esto me, me agrada. El Querétaro contra León, es que lo de Querétaro es raro, ¿no? Por momentos juegan bien, eh, son efectivos, lo de León, eh, no todavía, lo viste contra Tigres. A mí no me termina de parecer el León que vimos antes de que se detuviera la, la temporada por pandemia. Creo que todavía le falta un poquito a este León.
0: Ahora, eh, es decir, en este partido de Querétaro, ya sabemos a lo que va a salir Querétaro, ¿no? Uh -huh. al, encerradito, encerradito, compacto y cuidado que ahí te puede sorprender al equipo de León. Cuidado porque, insistimos, hace un gol Querétaro y luego es tan difícil eh, conseguir remontarlo, pero sí, es un partido en el que seguramente estará en peligro el León. Eh, lo, de, eh, lo de Nahuel, vale la pena eh, retomarlo, ¿sabes por qué? Eh, cuando se hace, cuando se finge lesionado después de la expulsión de Guido Pizarro uh -huh. para tratar de matar el, el reloj, eh, vemos una situación de él muy puntual. Eh, está a, está hablando, gritando, escupiendo con los jugadores que se acercan con él, el árbitro que se acerca, todo mundo, eh, y eso eh, de verdad, a ver, eh, supuestamente hay un comisionado que debe de exigir ya horas antes del partido, perdón, minutos antes del partido, que se cumpla el protocolo, y eh, él no tenía ni siquiera que haber sido convocado, digo, claro. es es un desafío hasta el concepto médico de contagio que tiene López Gatell y tu presidente ahí en eh, todo México eh, <risa> en una situación muy grave. Pero bueno, a ver, América contra Toluca. Yo creo que el América puede ganar este partido, aún con la actuación en la que Rubén Zambuesa sigue engatusando a todos sus fanáticos eh, atolondrados. Y en el caso de Pumas eh, va a ser irónico. A ver, fíjate cuántos entrenadores que alguna vez estuvieron relacionados con eh, van a terminar pueden eh, terminar perdiendo la cabeza, es decir, Memo Vázquez puede perder la cabeza ante sus Pumas Chepo de la Torre ante el equipo que lo financió, el equipo de, el equipo de las Águilas del la América eh, Tijuana, en este caso Guede ante eventualmente jugadores con los que alguna vez pudo haber tenido relación, el equipo de Cholos eh, estrictamente y también el mismo Guede y bueno, eh, pero si te metes a los pronósticos, a ver, Necaxa Chivas
1: me caxa Chivas, creo que Chivas puede quedarse con el resultado. 2-1, ¿eh? no, no se la va a poner tan fácil el, el profe Cruz Abusetich, y estos ya se conocen.
0: Bueno, ¿cuál es contra Puebla? Peligra, eh, sacó un resultado a media semana que le, le mantiene que con respiración eh, libre todavía, pero eh, yo creo que el Puebla, que ya debe de recuperar por lo menos a dos de los eh, seis que ha tenido por ahí alternando de coronavirus, eh, me imagino que está en condiciones de sacar el resultado, ¿no?
1: Sí, puedes, digo, si recupera a Ormeño, pues le regresa el tema del gol, más allá que, que con Escoto y con Chumacero no, no lo han hecho mal, Rafa. Yo creo que a lo mejor hasta un empate, ¿no? Porque bueno. Juárez tampoco ha dado un gran torneo y Puebla me parece que sí ha sido un poquito mejor durante las jornadas que, que el mismo Juárez, pero juega de local, entonces voy a empate.
0: Atlas, yo voy con Mazatlán. A ver, haciendo fútbol, Mazatlán hace mejor fútbol. Otra pero es, es más
1: ordenado Atlas, Rafa.
0: ¿De veras te parece?
1: Es que lo de Mazatlán a mí, de, pero sí, yo sé, yo sé que llega, fallan demasiado, fallan unas muy, muy claras, la mandan por un lado, la mandan por eh, pegadas al al palo, terminan rebotando, no sé, es raro lo que pasa en este Mazatlán, pero yo veo eh, un desorden, entonces al ser mucho más ordenado, en mi punto de vista, el Atlas en este momento creo que Atlas puede ganar, además es local y, y veo al equipo con mucha más confianza.
0: Bueno Tigres seguramente vuelve a las andadas entre el equipo de Santos y me ah, parece ganado. que va a haber un empate por ahí y América te insisto yo que debe de ganar al Toluca y ahora sí le van a empacar el bistec con todo y el chorizo verde que se vende deliciosamente en Toluca al equipo del Chepo de la Torre y al Chepo de la Torre. <risa>
1: Hasta para llevar, pues no sé si les vaya a, a, a antojarse que en ese momento llevarse un taquito de chorizo, Rafa, pero lo que sí es que Toluca la está pasando mal y puede ser de los técnicos que peligren. Para mí también América se queda con el resultado y el siguiente Pumas contra Atlético San Luis. Eh, de una vez vayando, vayamos cantándole eh, las golondrinas a a Memo Vázquez, no, no va a sobrevivir creo después de, de este partido para la dirección técnica del Atlético San Luis, y creo que Pumas se lleva el encuentro.
0: Yo ¿Sabes qué? Yo me la juego porque San Luis no pierde. ¿Crees? Sí, ¿Eh? yo me la juego porque San Luis no pierde. Y, y se hasta queda una...
1: Memo Vázquez, o sea, si no pierde, me imagino que van a dejar a Memo.
0: Sí, exactamente. A ver, eh, Querétaro contra León, eh, yo creo que va a ser un tristón empate y un 1 1 2 2 y Tijuana contra Cruz Azul, pues, no sé, creo que sí, hay que seguir pensando que la máquina va para más, ¿no?
1: Eh, ha, ha dado partidos malitos, ¿sabes? El, el encuentro que vimos contra Pachuca no fue mejor que Pachuca, digo, al no. final muy vivo, dependiendo de lo que haga Cabecita Rodríguez, increíble que desde un despeje el arquero te, te agarren así, eh, el eh, Ustari estaba mal ubicado, se da cuenta el Cabecita Rodríguez, pero no está jugando bien Cruz Azul, y no contra Pachuca, ya tiene dos o tres partidos que no anda tan bien, uno de sus jugadores eh, como Elías Hernández, que debería de marcar más, ah, tu jugador favorito, pues me Exacto. parece que el tema de, de pechito frío le, le está pesando a Rafa, porque no, eh, cuando lo ha mentido de inicio o de cambio, no le termina resultando, Yo, pero aún así me parece que Cruz Azul se queda con, con el resultado, y cierra la fecha el Pachuca-Monterrey, Pachuca, que es una incógnita, te da un buen partido, el que sigue juega mal, eh, después medio trata de, de emparejar la situación y, y puede rescatar un puntito, juega como local y también lo de Rayados no ha sido bueno en el torneo, pero eh, más allá de eso, creo que por las individualidades que tiene Rayados, se queda con el partido.
0: Sí, lamentablemente, en el caso de Monterrey, y digo lamentablemente porque se siguen engañando con eventuales cortinas de humo, con resultados algunos eh, medio extraños, y de esta manera siguen aplazando, aplazando, aplazando una decisión. Y lo único que escuchamos del Turco Mohamed es eh, la misma cantaleta de siempre. No eh, les está haciendo falta trabajo a los muchachos. Pues sí, con entrenamientos de una hora, en los que tardan 15 minutos en vestirse y 45 minutos arreglándose el copete, pues claro que el equipo no trabaja. Así es muy fácil eh, simplemente justificarse lavándose las manos con el, eh, con el futbolista. Pero bueno... Eh, no, ya hay ni pronóstico, pero ahora no peligra ninguno de los dos. Pues eh, Monterrey no, porque está en zona de clasificación, y Pachuca pues está apenas abajito de los... Eh...
1: Sí, está en quinto, Rafa, no, realmente la el tema de la clasificación está está bien, entonces eh, creo que en ese en, en que un técnico peligre o que realmente algo pueda llegar a modificarse a partir del resultado, lo dudo mucho, pero sí es, es mucho mejor equipo Monterrey. Lo de Pachuca intenta, ¿no? Pero también hay que, bien, hay que ver a quién le ha sacado los partidos y los resultados. Por eso creo que Rayados puede ganarlo, más allá que creo que nos vamos a quedar todo el torneo exigiendo más de, de este equipo y, y nos vamos a quedar con esta versión que nos ha presentado el Turco.
0: Sí, y al final eh ya que las recomendaciones gastronómicas son totalmente una, una falla contigo, eh, el reggaetón ya... ¿Cuál es la Prado...
1: recomendación de banda, Rafa?
0: ¿Sabes qué? Eh, yo, no, en ese momento, pero esa canción ya la había escuchado con un cantante decente, con música decente y una interpretación decente, una letra decente. Cuando voy escuchando al, al Chuyín López o Chuyín... Es algo de la Chofis, yo creo, eh, yo, en serio.
1: Esto. No, no se es escuchaba tan mal, la, can la canción, tienes que reconocerlo, es buena, pero eh, tenemos que irnos de del género de banda. Traigo ahorita un poco de, de reggaetón, es Osuna con Anita, Mucho Calor. Entonces, eh, ahí para, para que la escuchen, está buena. Sigo esperando, ¿no?, que se vaya renovando esta playlist de de reggaetón, tú que haces ejercicio todos los días, o al menos cuando te acuerdas y, y escuchas ese tipo de canciones, podrás coincidir conmigo en que hoy ya no tenemos tanto repertorio de reggaetón, creo que ya ocupamos casi todo
0: Está muriéndose te lo dije, Elizabeth Patiño y tú defendías que no, que el reggaetón sería eterno, se está muriendo no te queda más que aceptarlo
1: pues sí, lamentablemente está muriendo como la vida en la dirección técnica para varios estrategas en esta jornada que probablemente puedan perder la chamba. Entonces ya dimos ahí los pronósticos, Rafa, con un reggaetón que esperemos que les guste, si se está acabando tendremos que buscar otros géneros, pero ni modo, es lo que hay, así que a darle y a esperar que nos manda esta fecha 10 del Guardianes 2020, por favor, hagan caso que los jugadores que den positivo en COVID, aunque sea la quinta o la sexta, que no los dejen jugar, porque esperemos que no se den, ¿no? Pero imagínate que empiecen a salir positivos de León, positivos de Tigres, pues se vuelve muy complicada la situación y no hay por qué, por, no hay por qué poner en riesgo la salud.
0: Perfecto. Eh, Elizabeth Patiño, pues muchísimas gracias y ya estaremos eh, metiendo el análisis de la jornada 10 y, por supuesto, ligeramente empezarnos a enfocar sobre la 11. Que tengas un excelente movido energético y atlético fin de semana.
1: Gracias Rafa, tú también, no tan movido y no tan energético, sé que no te gusta, pero pásala bien y disfruta de los partidos. Chao. Chao.